0: Transmusique, Musique, Tendez l'oreille, Christophe Delis. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Gabriel bonjour à toutes et à tous.
0: Vous faites le deuil d'une phrase aujourd'hui.
1: Oui, bah vous connaissez le principe de ne se rendre compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues mmh, Évidemment. Eh bien, il y a quelque chose que nous sommes en train de perdre petit à petit dans l'indifférence générale. Une chose qui vient avec la phrase dont je fais le deuil aujourd'hui, à savoir « Ah mais, je reconnais, c'est la musique de la pub de machin ».
0: Je ne savais pas ce que c'était. Je chantais à l'église, je savais que j'avais de la voix, et je savais que quand j'avais quelqu'un pour m'apprendre, je chantais bien.
1: Elle, c'est la soprano sud-africaine Pretty Yende, grande chanteuse d'opéra, qui explique comment elle a découvert l'opéra.
0: Là, c'était différent. C'était quelque chose qui me touchait beaucoup plus, et je m'y attendais pas. Et mon cerveau ne savait pas ce que c'était, mais mon cœur, oui. Et donc, le lendemain, quand je suis allé voir mon professeur à l'école pour lui demander ce que c'était, il m'a répondu « c'est de l'opéra ». Je savais même pas que ça portait un nom. Et là, je me suis dit « est-ce humainement possible
1: ?» Cette révélation, Yende l'a eu en regardant à la télévision cette publicité pour une compagnie d'aviation britannique, la musique du duo des fleurs dans le lac mai de Léo Delibes, dans une version certes un peu retravaillée.
2: qu'il y a vraiment eu un âge d'or de la musique classique dans la pub, dans les années 80-90, c'est un petit peu moins le cas. C'est peut-être un procédé qui est un peu daté. Les consommateurs sont de plus en plus au courant de la persuasion musicale et notamment de l'utilisation de la musique classique, des grands répertoires du classique. Il y a aussi qu'on utilise un peu plus de musique contemporaine qu'avant.
1: Alice Zogheb, chercheuse sur les impacts du son sur les consommateurs, enseignante à l'Institut supérieur de gestion et encadrante de thèse à Paris-Dauphine, que j'ai eu au téléphone un peu plus tôt. Et elle est d'accord avec moi, l'âge d'or de la musique classique dans les pubs est derrière nous, au profit d'une musique composée de nos jours, comme cette musique composée pour une marque de chocolat. Papillote, réveillons l'esprit de Noël. Voilà, pas de marque. Euh, une musique composée et jouée sur ordinateur, ça, ça prend 15 minutes à faire, il n'y a pas de droit à payer, ça fait un peu musique de film. Mais ça perd aussi son lien avec une certaine continuité, un certain patrimoine, nous perdons un lien culturel entre la musique et le produit promu. Il
2: n'y a plus vraiment d'utilisation de la musique euh, vraiment classique, de la période classique, pour par exemple représenter la sophistication dans le cadre de produits de luxe ou alors de, de produits raffinés, ou pour associer la marque d'Italie par exemple à Ost ou Barilla, pour utiliser des, des musiques de contemporains italiens,
1: etc. C'est d'abord un grand jambon. Et donc aujourd'hui, qui dit contenu créé pour l'occasion, composé en série plutôt facilement et rapidement, dit décalage entre l'univers du produit et l'univers musical. Je suis tombé sur ça l'autre jour. Alors ce n'est pas une pub, mais vous allez voir de quoi je parle. Une recette sur internet pour cuire du poulet avec la musique du film Interstellar signé Hans Zimmer. C'est un peu ridicule, on est presque dans la dissonance cognitive.
0: Dans une poêle préchauffée à feu fort, je mets deux cuillères à soupe d'une de tournesol. Quand l'une est chaude, je mets la moitié de haché. AH. Je remue brièvement
2: et je mets les morceaux de poulet marin. Il y a beaucoup de projets européens qui s'intéressent à la pollution sonore euh, urbaine, mais également issue des médias. Et le fait que la musique soit extrêmement euh, stimulante avec des rythmes rapides et appuyés, euh, C'est à, à la fois désagréable pour le consommateur euh, de base, on va dire, mais il y a effectivement une, une, une partie de la population qui a des, des problèmes euh, euh, qui sont soit très sensibles au son, euh, soit à euh, enfin, certaines fréquences qu'ils entendent plus que d'autres, euh, au-delà de, de la répétition, qui est, euh, qui, est, qui est un problème qui existe depuis... Euh, les années euh, 70 hein. euh, il y a déjà des effets euh, négatifs de la musique publicitaire qui avait été identifiés par certains chercheurs euh, qu'on appelle les vers d'oreilles euh, c'est le fait d'avoir une musique qui reste euh, bloquée dans la tête <rire> afin d'être euh, répétée on parle un petit peu moins de ce phénomène mais le, le niveau de répétition est toujours, euh, toujours très élevé
1: ça ne me remets pas de, se de ce poulet de l'espace, Christophe Est-ce que
2: vous pouvez nous faire
0: un petit récapitulatif
1: Eh bien, tout ça, toute cette chronique, c'est un grand mea culpa de ma part. Je demande pardon à tout mon entourage des années 90 d'avoir rigolé du fait qu'il ne connaissait que telle ou telle musique de répertoire que grâce à une pub. Shostakovich pour les assurances, Prokofiev pour le parfum, etc. Ça avait quand même le mérite, même si on ne connaissait pas le titre, de faire entendre du répertoire. Et maintenant, c'est presque fini et c'est inquiétant. Et puis, sans classique, on perd en subtilité dans le faisceau de référence culture la musique classique transporte avec elle tout un univers culturel qu'on peut apprendre à manier. Alors la solution bah Je vais terminer là-dessus. Tendez l'oreille mais voilà. Si l'avenir de la musique de publicité était d'aller puiser dans le baroque méconnu, musique incroyable qui porte sur elle son bagage riche, instrument et donc sonorité disparue et donc garantie d'originalité. Tout le monde en sort gagnant. Si des publicitaires nous écoutent, je veux bien travailler pour vous aider à trouver de la musique magnifique et ancienne.
0: Merci Christophe Villis. À la semaine prochaine.
1: Bonne semaine. Merci à Alice Zogab.